0: 开始介绍《图解智慧工厂 ：IOTAI 跟那个 RPA 如何改变制造业》。那它作者是松林光朗跟川上正生。那其实这一本呢，它还有前一本是《图解工厂的构造跟管理》。那作者有说，如果你要读这一本之前，可以先去了解前面那一本，你可能会比较好。理解这本在讲什么？啊，前言就是智慧工厂是指工厂内以感测器和网络将机器设备互相连接，形成连物网，并导入哦物联网，然后并导入人工智慧，将即时资讯可视化。那对于制造业而言呢、啊，导入智慧工厂是可以提高机器和能源的生产力，然后创造产品和服务的价附加价值。进而提高公司业绩，呃，绩效。那为什么现在就必须具备智慧工厂的知识？那近年来的那个制造业生产环境有了巨变，然后值得一提的又有两点，一个是海外人力的增加，然后还有工厂技术的 AI 跟 IOT、IT 还有 RPA 等技术的普及变化，然后就是。借由方法降低成生产成本，如工厂加动的状况可视化，然后机器设备故障的预测，降低不良率的提高生产等，加速了 I O A 跟 A I I O T。那接下来是制造业而言呐、啊，下以下三项的认知非常重要。然后第一个就是提高公司的绩效，就是对工厂而言。q c b 是主要的管理项目，然后第二个就是提高生，提高产品的服务附加价值，提高效能及提升使用者的便利性，然后第三个是创新的业务，例如活用智慧工厂的运作开发的系统，进而对外销售开发系统，然后接下来是进入本文。然后前面我讲工厂那个 QCD 是什么？那工厂的基础就是 QCD 管理。那工厂它不仅仅是只是生产制造，在工厂生产活动中啊，如果发生了不良品，或者是价格不实在，甚至不能如期交货、交货数量不实等，都容易造成客户失去对产品的信任，那可能就是会不再有订单。那正因为如此、啊，生产管理就相对很重要。目的就是希望生产管理的过程能够有依据。那 QCD 的话就是的品质、成本跟交期。那在这种过程啊，就是要有既定的品质，就是要有好的品质，然后在一个既定的成本跟跟数量和交期都要。确实进行生产，才能够有效管理 Q C D。那就是 Q C D 管理并不是只是着重于单一项目，那重最重要的是取得平衡跟有效的达成。就是你不能只是注重品质，然后你的成你的花费的一些成本就会比较高，这样对公司也不太好。那如果说你想要赶快交货，那你不顾品质的话，这样也不是很好。那是怎么样实现 QCD 的改善和 PDCA 跟管理项目？那什么是 PDCA？ 就是许多的那个 P 呃哦，所有所谓的 PCDA 啊，就是啊 PDCA， 这是计划，然后要有执行那个改，嗯、呃。建立可行的计划的那个，要确实的执行，然后再去计计划成果的评估，然后再去改善它，然后它也不是单次的执行，是为了更能够去改善到 QCD， 然后再一遍一遍重复执行，它这样就成为是 PDCA 的循环。那有了这个的话，我们还是得有 KPI 这个小，说，以我们在使用这个 KPI 啊，就是要设定目标的必要性
1: 去做。好，那呃，因为这本书啊，书名是智慧工厂，那它下面其实有一个下标，就是在强调说 IOT、AI 跟 RPA， 呃，他们对。对制造业的影响，所以其实我们这本书今天的报告其实重头戏会是在比较后面的章节，但是呢，作者他还是花了花了前面四个章节来说明工厂的一些基本啊、呃、基本的功能跟业务，所以在这边我们还是会利用一些简短的时间来做简单的介绍。那首先要跟大家介绍的呃分享的是这个 PLM 产品生命周期管理，那 PLM 呢，它是指。所有针对所有流呃业务流程的管理，那我们在工厂的业务呢，大概可以分成技术链干和供应链两个呃两大业务链。那首先呢，这边大家看到的是技术链，技术链呢是指产品从企划、呃开发设计到试做，然后一直到量产的这一呃所产生的一系列作业流程。那因为现在随着电脑三 D 绘图技术的开发呢。产品的设计，它只要透过数位模拟就可以完成，所以这边的资源技术链的资讯系统就有很大的功能，比如说 C A E、C A D 跟 C A M。那、呃、C A D 指的是那个电脑辅助工程，然后 C A D 是电脑辅助设计。好，那再来呢，另外一个业务链，工厂业务链就是供应链。那、呃、供应链是指从市场的需求。预测来制定生产计划，进行生产。那根据接单状况呢，进行出货客户，然后产生的一系列的作业流程。那因为面临现在市场其实要求是会少量多样的时代呢，所以如果要能够迅速捕捉市场的需求，还要赶在客户要求的交情内出货的话，那资讯系统的应用就成了不可或缺的存在。那在这边影响的主要常见的资讯系统会有需求预测、ER、ERP、TMS、WMS AP、APS 跟 n e s 那所谓的 PLM 产品生命周期管理呢，它是指跟产品相关的所有资讯的共有化，那会针对所有的业务流程进行有效的产品获利管理。那这整个的系统呢，会包含到这些的子系统。那这些系统的简称大家可能都有听过。可是可能不知道全名跟功能，然后我们这边做一个简单的，呃，简单的认识。那第一个 CRM 指的 ，CRM 指的是客户关系管理。那这是最直接可以取得需求的产品功能、品质条件，还有提升产品品质的方法。那呃，公司可以用这个作为下一代的改良产品研发和产品规划来提供有价值的参考。那再来是 SRM 是指供应商关系管理，那这是可以跟重要业呃我们的重要的业务合作伙伴供应链之间进行关系管理。那再来第三个 SCM 是物料供应链管理。那呃顾名思义，它就是在做物料供呃就是针对物料的供应来进行管理的一个系统。然后再来是 ERP 企业资源计划，那它是在 p l m 中收益的一个重要的管理系统，主要会针对产品的成本进行，呃，针对产品来的成本来进行的这样的管理。然后再来是 MES 是制造执行系统，那它是针对材料费用、人事费用跟营业费用成本的一个核算系统。那最后是 PDM。PDM 大家可能比较熟悉，就之前可能有使用过，那现在在公司变成 PLM 嘛。不过公司的 PLM 可能跟这边的 PLM 讲的会有点不太一样，所以会觉得我们公司的 PLM 系统其实是针对这边的，跟这边的 PDM 其实是相同的东西。那 PDM 指的是产品资料管理，那它是整个整个呃整个产品生命周期管理的核心系统，主要是针对。产品的整体的设计开发跟相关技术会进行一个统一的管理。好，那接着要跟大家分享的是连接工厂各种功能的供应链、生产、销售、库存计划。那呃这边呢，首先销呃我们的销售单位呢会根据市场热销的产品，还有过去的销售绩效跟呃评估对手的产品，然后利用需求预测来做出销售计划。然后呢？可是销售计划呢，跟实际我们收到的订单是会有差距的。所以，如果订单多于销售计划呢，那就是代表我们失去了很多销售机会。所以，为了要防止机会的流失呢，产品库存就会变成比较重要的步骤。可是呢，如果收到的订单是少于我们的销售计划呢，就会这样造成我们产品的库存就会变多余的。所以，这边库存计划呢，就是希望能够把我们的库存量做到不能太多，也不能太少，然后要做到刚刚好。那做呃这边的销售跟库存计划呢，都只是一个销售单位的期望，所以接下来就要制定一个可以执行的生产计划。那呃一直到这三个步骤呢，都只是一个约略的计划。那到第四个步骤呢，生产呃工厂它会根据实际的生产状况。那会再加以细分，变成主生产计划。然后第二个是 MRP 物料需求计划。那呃，大家知道我们的产品会有包含很多的零件跟物料所组成，所以这么多的零件跟物料的调度，如果只靠人工计算是很难完成，所以就会需要用到这个物料需求计划系统的运用。那要执行这个系统呢，会需要主要会需要有这三个资讯。那第一个是刚提到的，我们必须要有，必须要有主生产计划，然后你要有零件跟物料的需求的数量这些资讯，然后在内部的部分呢，我们必须要有报表，然后还要有各个物料的阻挡跟生产的制成计划，然后再来是我们也要对我们的库存资讯也要掌握，呃，这这部分也很重要，就是你必须要先知道我们在。在库的库存有多少？还有就是计划已经在昂位的，或者是计划未来会有多少库存，这也都是必须要掌握的一个重点。那第三个是采购管理。好，那在制造业中呢，跟生产所有跟生产有关的材料跟设备呢，都必须要透过，呃，都都必须要由外部来采购。那这一连串的采购行为呢，就是透过这个采购管理系统。哦、嗯，那呃，这边有个知识啊，就是通常呢，材料的成本啊，它会占了它，它占的制造成本呢，大概六十到八十 percent， 所以采购管理的方式呢，就会直接到影，直接影响到企业的获利。那如果能够降低材料成本，我们的制造成本就会降低，相对的获利就会增加。那从这边我们就可以知道说，说采购管理很重要，所以如果要实现获利的目标，我们就必须要跟，呃，就是怎么样跟优秀的供应商，然后、呃、一起合作，达到双赢的关系很重要，所以就要就呃在这部分呢，就会需要有一个供应商的关呃供应商关系管理的资讯系统来支援，这、就是我们刚刚前面有提到的 S R M， 然后再来第四个是库存管理。那库存资讯呢，是生产管理最核心的资讯。没有库存，就根本就不可能生产任何产品。所以，呃，可是如果库存过多呢，我们现金流量就会恶化；库库存太少的话呢，就会降低生产效率，然后丧失销售的机会。所以，库存管理的目的呢，就是在于能够有效的运用资金，然后同时为了满足客户需求，必须要保呃保持的最低库存、最适当的库存。再来是制程管理，那为了要进行，哎、欸，制程管理好，那为了要进行制程的进度管理呢，工厂会会有呃，会利用 MES 制造执行系统来支援制造的现场。那最后呢，我们东西产出之后，最后要做的是一个物流管理。那在理想的物流呢，就是要根据客户和市场的需求，在要求的时间点。把、啊、要求的正确数量数量送到要求的地点，所以如果要达到这样子的要求呢，通常在工厂就会利用，呃，会有两套系统，一个是 WMS 仓库的管理系统跟运输的管理系统，呃，利用这两个系统来来做好物流的管理。那以上这边就是供应链的工厂功能的简介，那接下来我们让进程来做后面的介绍。
2: 那接下来我跟大家，带一下就是工厂的三个部分，就是安全、品质，然后还有一个是系统，它的那个历史进程是怎么样？然后我们先来看一下就是安全的部分。那在那在工厂最重要的管理就是重点就是在安全的管理。那彻那彻底的安全管理是工厂管理管理者的重要的那个任务，也是社会责任啊。那大家看到这个图，哦，那刚我们刚开我们在设备可能，可能在那个，大家如果有一点，资历的话，啊、哦，就会就会有时候会听到在以前的前期的那个设备，就是常常会听到有人有有常见的人说啊，我的手被压到了，还是被什么东西砸到了，哦，那就是说我们前期的，前期的一些一些设备哈、哦，那就是。比较单一化就是一个按键，我按下去它就动作，啊，但是另外那，你你的另外那只手可以做什么？供料，啊，所以有时候我们执，在在按按按执行跟供料的时候，有时候会吐锤了，啊，就会去压到你的手，啊，所以后续的设备工程师就会去想办法去克服这个问题，啊，那就是变成加的加再加一个一个按键，为什么要加两个？有人知道吗？为什么要加两个？为什么不加三个？哦，就是因为我们只有两只手，手嘿，啊，所以你他就是要你这样，你只有按一个的时候，你另外这只手是可以动的，他可能会跑到机器的动作里面去，会被压到，所以他不让你这只手去放进去，所以他们再加一个就是你要你要动作的时候是两只手要去压，一起压那个按键，哦，这个就是一个防呆，哦，那可是这个动作有一个有一个对生产线有一个比较致命，就是它的效率会变低。啊、所以他们必须要去克服这个问题，所以在所以在后期就加了一个叫做感应器，哦，就是再加一个感应器进来。啊，感应器进来以后，你就就是感应器帮你看看着你的你的你的手、你的身体有没有跑到那个作业区里面去。那你剩下你这两只手要干什么都可以，所以你又恢复了一个一个生产的那个效率。嘿，啊、哦，包括像我们我们公司也是有那种自动搬运机，它在前面就会加一个感应器。哦，看到了他的账务，他会停下来，哦，就不会造成一些公安事件。哦，啊，当然我们大家应该都会去，都会有听到一些所谓的曾经在工厂上发生的一些重大的灾难事件哦，啊，就会留下一些一些那个资料下来，好、哦，那这些资料就会被被就会被转成一些数据，好、哦，然后再加以数一些资料资料再加以化成数据化，然后后续就可以在。工厂里面发挥一个很大的作用，就是要去可以去改变而造而造成的一些公安事件，让它降低下来。大家应该会知道现在的那个电动车嘛，哦，就是就是它自己会，只会自自驾自驾系统，大家应该知道嘛，哈、喔。那主要是自驾系统，基本上它会，我们现在都知道 Level Two 了，哦、喔，啊後，后续会后续到他们呃、欸、车厂的发展就会到 Level 五。哦，阿雷、喔啊、level level 五的意思就是，它就是每一台车子，每一台车子它都会有智慧，智都已经开始有智慧 AI，、欸啊、然后当车辆在行驶的时候，每每一台每一台车它就会连接，去知道说你目前在哪里。然后假设假设说在一个十字路口，哦、喔、一一台车在另外那一边，我在这一边，就到了这十字路口之前，我们两个是看不到的。但是车子它如果到到了 Level 5的时候，它是可以看到他们彼此的，所以他们在他们在快到十字路口的时候，他们会开始控制速度，让他们错过，就不会有像像现在巷子就出来嘣就撞到了，以后不会有这种事情、啊、哦，就是我们最终的目的啊，那以上就是我的分享，那、啊、接下来由长岭这边接手。對接下
3: 来由我来跟大家报告那个所谓的 AI 跟 RPA 这两个东西。是 RPA。好,好，我们先来了解一下什么叫 AI， 因为其实这个 AI 大家经常挂在嘴里啊，那我也不知道大大家对 AI 到底的认知有多少，所以我特别把那个 AI 特别拉出来跟大家解释一下。指的是由人制造出来的机械、机器所表所表现出来的智慧。那其实我对“人工智慧这四个字，我有一点意见，因为其实哈，这个“慧”字其实没有那么好好担当啊。所以一般来讲，你，呃，大陆那边它翻翻翻翻译成的是“人工智能”，我觉得“人工智能”比较适合它。然后。他 AI 的目标主要是要试图让电脑像人类一样有思考的能力跟行动能力，这个叫约翰麦肯锡。哦， <Okay. S 1> 在1955年的时候，他创造了“人工智慧这个词汇。然后接下来我们讲说，我们要去怎么去实现这个 AI？ 那其实它主要有三个关键因素，一个是运运算系统，那浅显易懂的基本上就是电脑嘛。然后资料，呃、欸，资料跟资料。资料跟资料的管理，然后另外是它的演算法。好，那等一下我们会讲到 RPA， 其实它主要就是针对这一块资料跟资料的管理这一块。那期望结果如果我们的期望结果如果是要越接近人类的话，那对资料量跟那个处理能力的要求会越高。那这是我所为大家带的那个 RAI 的一个介绍，然后这边。实现 AI 人工智慧前，我们需要了解到的两个重要的东西，一个叫机器学习，一个叫深度学习。那什么叫机器学习？这边有提到，简单的说，它就是像填鸭式的教育，把大量的资料送到电脑，然后在事先定义的范围内，让电脑用四维体的分类方式进行学习。什么叫深度学习？它像是一种启发性的教育，它是让电脑阅读大量的影像、文字、声音。然后自己去分析出它的逻辑框架，然后用应用体的概念让电脑进行判断，让电脑得以延伸出多元性的分析跟创意能力。我们简单来讲呢，什么叫机器学习？应该就是说我今天有了一，哎，怎么讲？一笔资料，然后我资料有好几个单位，那基本上在整个 AI 的观点来来讲的话，我们不叫它单位，我们会叫它特征。每一个栏位，它代表的是一个特征值。那所谓的机器学习，就是我先跟他讲了，在某些栏位它的条件成立的时候，它是一个什么样的结果，这是一个所谓的机器学习。那什么叫深度学习？深度学习它讲的就是说，我只给你所有的条哎、欸、所有的特征值，然后也跟你讲这些特征值它代表的它是什么样的东西。然后呢？我不会跟你讲，我不会跟电脑讲说哪些特征值会造成怎么样的结果，它会自己去挖掘出这些特征子出来。再讲浅显一点呢，我们来讲这些鸭子跟鸡好、哦，因为它这边写田鸭，我就用鸭来来代表。鸭子呢，它有什么特征？两只脚，对吧？有翅膀，有羽毛，然后呢，有头。有尾巴，哎、欸，这个不叫尾巴，嗯、这个这个算尾巴吧，啊，反正算尾巴。好，今天鸭子，如果你跟电脑讲，它就是刚才讲的这些特征，然后鸡你也跟它讲有这些特征，那你说，它分辨得出来吗？刚才讲的这些特征，排水这两个都有，所以你跟它讲的根本就是没有意义的事情，它完全没有办法去判断出这两个东西到底哪里有差异。所以呢，我们应该我们要。教育一台，呃、欸，那个，诶、欸，我们要实现 AI 的人工智慧之前，你一定要给对资讯，给对特征。今天我如果跟他讲说，诶、欸，他嘴巴是扁的，然后他脚他的脚有蹼，他很明显他就可以判断出这两个的不同。那接下来我们讲 RPA， 那所谓的 RPA， 它是一个资讯工具，它能够模拟人在电脑上操作不同系统的行为。因此，那个 RPA 它也可以称为是一个虚拟的软体机器人。那你也可以把 RPA 想象成是企业企业的一名只会操作电脑的一个一个员工。那因为 RPA 工具它有一个特殊的技能，它就是可以记录人对电脑的操作行为，就是可以记录键盘跟滑鼠的一些动作。所以 RPA 工具它拥有了很多的特性。这边大概有一个。不是哦，它可以记录复制人的动作，操控 ERP 的功能，读取 email，、哦、读写网页、影像、影像辨识处理，哦、然后存取 Share 的档案内容，连接 API， 资料比对，哦，这些。然后当初我看到这这个它的应用在哪里的时候，我只有一个想法，看起来是只有你想不到的，没有它做不到的。确实，我们所我们的作业基本都涵盖在他的能力范围内。嗯、我会贴这个出来，是因为也想要引导大家能够看一下他有什么东西。或许你手上真的刚好有这样的作业。然后 e a 的价值，快结束啦、啊。它主要是解主解决枯燥繁琐的作业，然后提升提升工作品质，然后是避免人员的作业错误的发生，提升工作效率。然后在工程师、管理师，他可以让工程师、管管理师回归本位的职能价值，创造公司更多的营收跟利润。那主要他有一个好处，他永远不会跟你叫零枪，不闹情绪，不不怠工，不罢工。感谢大家。